0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金博姆，由鲁伊翻译，事了播讲。谢夫琴科家几百米外，体育大街上正对大型游泳池的一间公寓里，亚历山大·科罗尔正躺在沙发上看书。他的朋友列昂尼德·托图诺夫便在这时轻轻走了进来。自打在核工业城市。奥布宁斯克的莫斯科工程物理学院分院同窗共读时起，两位核工程师的友情已经保持了近十年。如今，他们住在同一栋大楼，只有一层之隔。这栋大楼由几乎一模一样的一居室所组成。里面住着医生、教师和其他年轻的单身核工程师，两人都有彼此的钥匙，随时可以进出对方的公寓。科罗尔是物理教师之子，列昂尼德则是参与苏联太空项目的某位高级军官的独生子。两个人的身体里都流淌着科学的血液，他们出生于五十年代末六十年代初。当时，苏联工程师经常以出其不意的漂亮举动令西方震惊。列昂尼德的父亲曾身处苏联高度机密的技术世界核心。负责位于哈萨克斯坦的拜克努尔航天发射场的火箭设施的建造工作。1 9 5 7年，就是在那里，人造地球卫星横空出世。外人眼中的一个由粗手大脚的庄稼汉组成的帝国，第一次粉碎了美国对自身技术。优越性的傲慢偏见。三年后，列昂尼德出生于高度保密的太空城列宁斯克。咕咕坠地后，第一眼就能看见拜科努尔的发射台。在他成长过程中，身边的叔叔阿姨。正是将人类送入太空轨道的那些工作者，他们不仅深受生活在航天发射场附近的孩子们崇拜，更是全苏联人的偶像。列昂尼德的爸爸喜欢跟人夸口：尤里·加加林在没有成为地球上最有名的那个人之前。就曾经看护过还是小婴儿的列昂尼德。1 9 6 1年4月的某个清晨，加加林乘坐的东方一号火箭从发射台上腾空而起，七个月大的列昂尼德就在现场，目睹着耀眼的火箭尾焰消逝于。大气平流层中，一名苏联飞行员成为第一个进入太空的人类。利昂尼德十三岁时，他的父亲被任命为塔林市迪维德切（俄语的中译为“发动机”）。火箭发动机工厂的军方代表，全家人因此移居爱沙尼亚。三年后的七月，列昂尼德前往莫斯科参加莫斯科工程物理学院的入试考试。他性格内向，做事专心，一直是一个数学成绩不错的好学生。不过，在苏联原子弹之父库尔恰托夫大力支持下创立的莫斯科工程物理学院，那可是苏联核工程与核物理的最高学府，入学考试出了名的难，每四个学生中仅录取一名，有些人一考再考。才最终被录取。列昂尼德在试卷上奋笔疾书，他的父亲就坐在考场外面的长凳上，耐心地等待。这个年轻人走出考场时，已经是精疲力尽，浑身发抖。列昂尼克只考了一次就被录取了，但当他给母亲打电话报喜时，母亲却请求他不要去。他是他的独生子，一想到何能，他就感到惊恐。他恳求他留在塔林，就在那里读大学。但利昂尼德对这个波罗的海边的小城里死水一潭式的生活全无兴趣。17岁的他离开家庭，热忱的投奔到原子人和平原子的信徒的队伍中来了。利昂尼德·托图诺夫是在1977年认识的亚历山大·克罗尔，那时他俩是莫斯科工程物理学院奥布宁斯克校区。原子能电厂工程学的一年级学生，整个年级共三十多名学生。对于这些心怀远大抱负的十几岁的工程师来说，这个被石榴所驱残。研究机构包围与两座小型研究反应堆近代咫尺的综合体，是一个激动人心、处处新奇的地方。学业很难，要从最基本的学科——数学、技术制图、化学学起，也要接受思想政治教育。为了取得好成绩，学生们需要。通过历史唯物主义和科学共产主义课程，研究苏联共产党的历史，以及由马克思创立、被列宁和勃列日涅夫加以发展，预计将在两千年引领苏联走进真正的共产主义的社会主义法律。闲暇,暇时间。这些待在奥布宁斯克的大学新生和其他地方的学生没什么两样，他们喝啤酒、玩扑克牌、看电影和演出。那个时候，模仿电视节目《心智开心果俱乐部》那些喜剧小品比赛特别流行。虽然这个节目很早便已经被苏联的新闻。审查机构禁止播出，但却依然以备受全苏联大学生欢迎的现场表演形式继续存在。表情羞涩、戴着眼镜、婴儿肥犹存的列昂尼德对自己的男孩子气的外表十分不满，他蓄起了胡子。希望让自己看起来成熟一些，留着一蓬棕色大胡子、笑容迷人的他，颇有女生缘。在莫斯科工程物理学院，列昂尼德开始练习空手道。在当时的苏联，这项运动是官方禁止。但却没有明文界定的一长串外国思想和行为之一，关于空手道的相关信息，以及地下出版物的形式存在着。列昂尼德从这些非法流通的个人印刷的小册子中学会了拳法和腿法，他还开始练习拳击。尽管好几位导师规劝他说，这可能会造成视力损伤，妨碍他日后在核工业的前途。虽然最终他的视网膜经历拳击场的洗礼后安然无恙，但鼻子却真的骨折了，留下了经常流鼻涕的慢性后遗症。有一晚下课后。列昂尼德和一位盛气凌人的热力学导师喝醉后吵了起来，两个人越吵越凶，最后在浴室里打成一团。列昂尼德把那导师的眼睛打青了，这之后他收到了开除的警告，但出于某种原因被搁置了下来，最终还是。留下来了。在莫斯科工程物理学院学习四年后，列昂尼德和科洛尔开始着手毕业设计。科洛尔关注的方向是一种隔离故障燃料棒的技术，而列昂尼德则致力使用声学检测反应堆表现不正常的地方。毕业研究需要他们在苏联核电站实习六个月，两个人都选择了切尔诺贝利，他们非常喜欢那里。于是 ，1983 年从莫斯科工程物理学院一毕业，二人便选择回到切尔诺贝利全职工作。列昂尼德和科罗尔。到来之时，正赶上切尔诺贝利四号机组完工。这是整个核电站最新也最高级的 RBMK 反应堆。和所有其他新上岗的工程师一样，他们必须从基层干起，在学习电站。以及相关设备的操作和布局期间，从事那些与自己学历不相符的低级工作，比如拎着油桶巡视工厂，检查机器是否过热，把拖把擦干污迹。这些年轻的专家很快便发现，明白反应堆工作原理是一回事明白实际操作又是另外一回事。当班时间结束后，他们会在核电站继续待上几个小时，花额外的时间亲手摸清那些巨大的蒸汽管道和线缆的走向，在黑暗中找到巨型门阀的位置，逐个操作间、逐层楼的追踪，不计其数的。管线连接。此外，为了多学点知识、快点升职，不管白天还是晚上，实习工程师随时回到电厂，从旁观察日常操作和特殊测试，也是家常便饭。1983年夏天和秋天，在四号反应堆最终。组装期间，这些新的实习生受命负责,责质量控制。随着容纳反应堆活性区域巨大圆柱混凝土坑式浇筑成型，数万吨充当漫画剂的长方形石墨砌块被慢慢的填入其中。在这个过程中，列昂尼德·科罗尔和其他实习操作员需要费力地爬进坑室，检查施工进展。他们会将组装团队的工作和设计师的图纸相对比，寻找石墨堆中的缝隙和裂缝。他们会监督。冷凝水循环管道的焊接工作，这些窄孔不锈钢管围绕着堆芯，布成了一张错综复杂的管网。最后坑室全面填满，管道也完工后， 1 9 8 3年12月13日，他们亲眼见证了反应堆在加注燃料后。被封装起来，第一次进入临界状态。繁忙的工作几乎没给他们的业余爱好留下多少时间，但利昂尼德还是想出办法忙里偷闲。和科洛尔刚到普里皮亚季时。列昂尼德就在宿舍楼下组织起一个健身俱乐部，甚至支起了一组瑞典产的肋木架供大家使用。随后又在城里一群接受他的数学和物理课外辅导的高中生中搞了个健身小组，而且他还有个在普里皮亚季医院第126。医疗卫生中心当护士的女朋友。此外，他还喜欢钓鱼。核电站周围的人工河道网和巨大的冷却水池里，鱼儿众多。它们繁衍于其中的水，作为冷却剂流经核电厂的反应堆，然后被排放到河中，仍然带着放射性，但。温暖宜人。